0: Hity z legendárnej televíznej hitparády Triangel. Triangel.
1: Vidím, že si stále trianglista. <laughs> Jasné, srdcom. Vieš, to bolo, to, bolo, to bolo taký ten, keď to začínalo, tak vždy som oslovil v televíznych divákov. Čau, tie trianglisty.
0: <laughs> Staré dobré časy. Staré dobré
1: časy. A časy sú stále dobré, ide len o to, ako sa k ním vieme postaviť. Tak. Dobre, viem, že vy ste ako kapela vznikli niekde medzi na polceste medzi malými Františkami a klubom. A bol asi večer požurke.
0: Áno, konkrétne vo veľkých františkánoch, vo, vinár- vo vin- vinárni. Aha. A to bolo v srdci Bratislavy. Tam sme sa ako partia vždy stretávali. A to sme boli v, práve v tom čase vysokoškoláci. Áno. A tam som spoznal Bubeníka Ďura Černého,
1: ktorý ma vlastne zoznámil taký spevák
0: Temerav, ktorý Áno, potom hral aj v Slobodnej Európe. A tam sme vlastne začali kuť, Plány v tej výnárni, veľký františkáni sme sa bavili o muzike s Ďurom Černým a spomínali sme tam všetky kapely, ktoré máme rádi, všetky Deep Arply, Led zeppelin Black Sabaty, ACDC a tak ďalej. A tam sme si povedali, že skúsme niečo spraviť. Tak
1: a viem, že ste sa na začiatku najprv tu. tublat.
0: To vymyslel Ďuročerný, že Tublat, lebo on bol zamilovaný do detskej knižky Tarzan
1: z rodu Opica. Ja, ja si to pamätám, to bola A aj môj favorit tá kniha, ako detská, <laughs> takže tu Opicu si pamätám.
0: A on vždycky má rád také negatívne a záporné postavy, ale toto bolo zviera Opica. Áno, áno. No tak, takže, tak sme boli vlastne na prvých skúškach, ktoré sme skúšali v klube Apatik na farmaceutickej fakulte, v mojom prvom ročníku štúdia ano. farmácie. Sme boli Tublat. No ale po večeroch sme vždy proste kecali o muzike, sme sa schádzali aj vo filmovom klube, aj v tých veľkých františkánoch a sme sa proste veľa bavili o muzike a proste sme rozprávali, rozoberali, čo my všetko máme už, aké prvé pesničky sme spravili, ale nic sme neznamenali, Nikto nás to... nepoznal. Kamarátom to liezlo na nervy a povedali vy ste len taká kecava. Kapela a po vzore Moravanka nás z toho spravili z tublatu, tublatanka. Jasné. A to nám to,
1: Ono takto nejako všetci začínali, že mali sny a snívali v krčme a rozprávali a tak, ale ty si aj, ty si chcel byť hokejistom, alebo si hral hodne hokej v tom čase, to si pamätám.
0: Áno, od mojich 7 rokov som chodil na starý zimný bratislavský štadión. a to som sa vždycky tešil. Na nedelu ráno o 6:00 začínal tréning. To som, v nedelu som už normálne o, o tej štvrtej hodine sa automaticky zbudil a tešil som sa na ten tréning, to bolo niečo nádherné. Ta vôňa tých mantinelov, tá, 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 tá nádhera, keď si zobral ešte pred tréningom hokejku a puk a si, si ju proste čukal s tým pukom o ten mantinel, to vydávalo taký dunivý zvuk.
1: No, ja, si, ja si pamätám svoje tréningy nehokejistické, ja som chodil na judo a neskôr na zapasanie a tiež sme chodili ráno skoro, takže viem, viem čo to bolo. Ale Moje bola mama... to radosť.
0: Boja mama mi hovorila, maťko pre Boha sa vyspí a ešte je nedela a ty už ráno buntošíš o pol piatej si hore a už tu chceš ísť na tréning. No, tak som chodil najprv prvé dva roky, tak e, o ráno na tréning, už som tam bol o na šesť a chcel som byť hokejistom.
1: No poďme teraz k trošku k tomu trianglu, aby sme vedeli vlastne, jak to fičalo v tých 80. rokoch. Čiže o nás pesnička, tu sme si povedali v tom 85. Ale ona mala šťastie, pretože potom si sú druhovia nejak po pol roku povedali, že teda okej, okay, môžete pokračovať ďalej, lebo oni to zastavili tú pesničku.
0: Áno, <laughs> prvá pesnička, z ktorou sme sa s tú blatankou ukázali v triangli, bola pesnička o nás. No, no. A k tomu prišlo tak, že sme dali proste hotovú platňu e, dramaturgovi trianglu,
1: tým toho my... pozdravujeme, pretože je to stále môj dobrý kamož a vlastne so všetkým mi pomáha čo sa týka hudobných vecí.
0: Akože my sme cítili, že by sme tam chceli inú pesničku a to bolo hlavne pesničku Šlabikár sme tam chceli. Ano, ja, Ale on sa zobral tam... plátno, vypočul si ju a povedal: "Chlapci, zoberiem vám do tri, do trianglu pesničku o nás." No a my už sme samozrejme mali za sebou nejaké tie prvé koncerty v slovenských krojoch, lebo sme si povedali, že my budeme jedine vtedy poriadna kapela, keď budeme tradične, keď nadviažeme na slovenskú kultúru a zahráme našu rokovú múziku v krojoch so všetkými tými pyramidkami na rukách, ktoré som si donesol z Londýna, opaskami, že si to proste trošku prizdobíme. A to sme si tak povedali, že jedine vtedy budeme slovenský a svetový keď budeme mať aj tie tradičné kroje. A to sme prišli do Trianglu, oblekli sme si kroje, vtedy sme natočili obrazovo, tú pesničku o nás, spravili nám taký jednoduchý ja viem, videoklip. To
1: no, to bolo, to bolo ten také... v krojoch.
0: No a... ale keďže vtedy bol, boli 80. roky a všetko podliehalo cenzúre a prezredil si určitých pracovníkov Československej televízie, to sa im nepačilo. Že, že big beat, tak, to znamená roková muzika v krojoch, že to nie, že to nemôže byť, lebo to je že vraj znevažovanie slovenských ľudových krojov. Ale my sme to tak vôbec nebrali. My sme chceli byť tradiční a rokový. Tak sme tento triangel v tých krojoch museli pretočiť. Potom no. sme prišli znova, nám dali ešte druhú šancu. Aha. Tiež sme si zobrali tie kroje a, a režisér Đuro Takáč povedal, že chlapci, keď tam teda chcete tie kroje, tak tie kroje vám tam dám len do zrkadlového obrazu. Vystupovali sme, no, jasne, jasne. boli sme v oblekoch V zrkadlovom obraze boli kroje Ale to, predtým sme v šatni cvičili Také spoločné s pánom Horvatom Že s, gitary, s gitarami sme robili Trávnice Také mm, Veľmi efektné mávanie s gitarami Roko... Zláva do prava, rokové Čo Rokove, robili všetky kapely
1: tvárny, Všetky
0: Judas Priest Iron Maidny, všetci to proste robili A my sme to tam chceli spraviť Ale vtedy nám Duro tak až povedal Ale vy budete akože v zrkadlovom obraze a nám vtedy, vlastne on nám zobral gitary a závesil nám ich naopak. Že vy to musíte robiť naopak, aby to vyzeralo že zrkadlovo. A že
1: zrkadlovo, jasné, A my sme jasné.
0: zrazu, my sme boli všetci vlastne praváci a zrazu sme museli opačne držať gitary. To znamená, to mávanie nám vôbec nešlo s tými gitarami. To bol ten najťažší úkon z celého natáčania v opačnom garde. Zrazu sme museli držať gitary tak, ako drží hey, hey. napríklad pomekartný basu a to je naopak.
1: A v 87. roku ste už prišli s pesničkou dnes.
0: Áno, e, to bolo vlastne na druhej platni, tu blatanky sa objavila. Dnes mám rande so svojím mestom mm-hmm. a tu sme išli natáčať tú e, Najprv bola odriekána, musím no, povedať. Jasne, vedel, že...
1: ona, ona bola zastavená, myslím. No. No, a potom tam... opäť sa stalo to, mm-hmm. že to potom povolili po nejakom bóruku.
0: Nechcem no. som o tom dlho rozprávať, ale viem, že ta pesnička z konkurenčných dôvodov nemohla byť odvysielaná v Triangli. Niekomu sa to tam nepáčilo e, to, práve ne... preto, že tá pesnička bola silná už v tom čase a niekomu z konkurenčných dôvodov, ktorý Pozri. tam mal silnú moc, tu pesničku od s čím sa mi aj priznal, pardon.
1: Bolo to obdobie rôznych časov. Napríklad bolo strašne veľa klubov ktoré mali viac menej skoro všetci interpreti a kapely. A viem, že napríklad mnohé kapely a interpreti si za tie roky si písali hlasy samozrejme. Lebo korešpondia, ktorý stal ja 10-15 halierov, čo nebol problém. Na prvé miesto bola nejaká tisícka. No a ja som to teda nekontroloval, ale zámestnanci niektorých estevečky, ktorí boli tým poverení, tak si dali tú námahu, že 500 korešpondiakov si prezreli a keď boli písaný, písané jednou rukou, no tak tá pesnička vypadla. Boli vyradené. No hej, jasné, ale tak to nerobili väčšinou. To robili väčšinou kapely, ktoré vedeli, že pravdepodobne sa neumiestnia. Áno, áno, takže...
0: my sme boli my sme boli vždy... Samozrejme tiež v napätí a v očakávaní, či napríklad prvá pesnička o nás, či postupí do ďalšieho kola Trianglu. Boli sme v takom očakávaní a potom, keď sme dostali okolo 20 tisíc týchto korespondenčných hlasov z celého Československa, tak sme boli veľmi potešení, že pesnička prešla do ďalšieho kola, zvýťazila trikrát a veľmi sme sa z toho tešili.
1: Viac menej každá vaša vec budovala v Triangli, či už to bolo žeravé znamenie osudu, to bol 88. rok, potom bola ešte v tom istom roku, pravda, vyťazí. To bolo už to, bol to už bolo taký 89. Sto, či prepač 9. To už bol taký prelomový, to už bol ten prelomový rok dôležitý. Aj. A v 90. roku už bol démon pomsty a už to išlo potom. Bo to už boli otvorené dvere, takže sa mohlo porozprávať a točiť viac menej, ako sa dalo a kto ako chcel.
0: Sa pamätám na pesničku Žaravé znamenie osodu, keď sme ju proste uviedli v triangli. Veľa ľuďom sa táto pesnička páčila kvôli tomu, že bola tvrdá, ale zároveň melodická a zapamätateľná. Ľudia si ju mohli spievať napriek tomu, že to bol v tom čase označované ako heavy, heavy metal. metal <laughs> to bol ten termín <laughs> správny, že heavy metal. To, to vtedy proste letelo tento pojem. Zapamätám, že a s touto pesničkou boli veľké problémy, pretože v refréne sa spievalo, že som dieťa plameňov, cestu vám osvetlím. A to sa písal akurát Január roku 1988 a no. január je, Január, február to bolo vlastne vždycky výročie takzvanej Palachiady. Palachiady. Žiaľ je. veľmi smutnej udalosti, že sa na Václavskom námestí upálil Jan Palach na protest okupácií sovietskými vojskami Československa. Takže táto pesnička bola kvôli cenzúre stopnutá, lebo pripomínala ako keby nejakú pochodeň, že som dieťa plameňov, cestu vám osvetlím. A to bolo až príliš rebelské na tieto časy a preto to, táto pesnička dostala stopku, napriek tomu, že vyhrala v triangli bola z trianglu vyradená a museli zobrať niekoho, kdo Jasné. vtedy skončil na druhom mieste.
1: Ale vedel by si zhrnúť tie 80. roky, že boli to dobré roky, ja si myslím, nie? Boli to roky, ktoré pomohol, pomohli neskutočnému množstvu umelcov, spevákov a vlastne urobili určitý základ československej pop music, ktorá, z ktorej sa vychádza dodnes nejako.
0: E, podľa mňa to boli veľmi plodné roky a plodné aj svojou kvalitou. Nechcem teraz si prihrievať polievku kvôli tomu, že som vlastne v 80 rokoch začal fungovať, Jasne. ale naozaj pesničky, ktoré ozneli v Triangli, myslím si, že sú opodstatnené aj dnes hodnotené ako kvalitné. Tie, tie roky, myslím si, že boli naozaj veľmi silné a jak si povedal, položili tie základy aj slovenskej, modernej, populárnej hudby, aj rokovej možno. A, a to bolo... To bolo to bolo aj tým, že vlastne na ten triangál sa tešilo celé Československo. No, celé Československo čakalo to len na to, len o to že píde sobota. Presne
1: tak, nebolo to len o konkurencii medzi teda, spevákmi a kapelami, ale tam sa vždy porozprávali rôzne veci. Pokiaľ to teda nevystriehli napríklad, vieš. Ale <laughs> skúsme ešte povedať teraz, Mato, že na čo by sa mohli posluchači tešiť? Kedy budete hrať, vystupovať? Viem, že s Citronom chystáte šnúru.
0: E, práve som na turné.
1: Či práve si... e, e,
0: tak... Úspešné turné súboj rebelov, no v Českej republike sa to volá souboj rebelú. Momentálne sme na tomto turné, kde nás čaká 13 koncertov po Českej republike. Ja, ja sa tomu veľmi teším, lebo vlastne toto koncertné turné nadvezuje na minuloročné veľmi úspešné turné z roku 2018, kde boli vypredáne dopredu dva mesiace po Českej Aha. republike, športové haly a amfiteatre.
1: A budete s týmto turné aj na Slovensku?
0: Uh, uvidí sa, Uvidí sa, teraz je rok 2019, koncom roka chceme konečne pristúpiť k tomu, aby sme dotočili pripravovaný nový album.
1: Tak ti želám veľa šťastia, veľa úspechov a držím palce, aby to turné dobre dopadlo.
0: Ďakujem, dano. majte to... sa, dobre. Máčo ďulinda. Ďakujem, ahojte všetci.